0: Hola, mi nombre es Karen Y yo soy Big Mar y esto es, es el Mat Podcast Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de este amplio mundo del yoga Con
1: una mirada fresca de dos amigas que
0: conversan desde la sala de su casa ¡Comencemos! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 21 de ser Mat Podcast ¿Cómo estás Big Mar? Muy bien, emocionada de grabar el número 21 oh, no. Exacto Yay. Eh, ok, hoy vamos, a hablar, hoy vamos a hablar sobre la práctica personal Esto es un tema que nos propuso una de las muchachas que, con las que, que nos siguen en Instagram Y nos pareció muy interesante porque creo que no es un tema a proponer como nosotras Desde nuestra parte, como tienes que hacer esto y esto y esto Sino simplemente a ponerlo sobre la mesa En general como siempre hacemos en este podcast sí. en este Entonces empezando por la... Empe vamos a empezar de una Exactamente, claro, Entonces, eh, La práctica, ¿por qué nosotros tenemos que hacer una práctica personal? ¿Y qué es una práctica personal? Cuenta, hablando, centrándolo, no? cerrándolo un poco, lleva, cuenta hacer una, ir a un estudio a hacer una práctica de asanas, una hora de una clase, eso cuenta como práctica personal, eso, eso va a depender mucho, eh, porque ciertamente, aunque estamos en un grupo, eh, bueno, seguimos estando en un proceso personal, individual, además las clases es que te ofrecen un montón de opciones, entonces, aunque, aunque, aunque estamos en un grupo, sigue siendo un trabajo como muy personal. Perfecto. Pero, lo que normalmente se entiende como práctica personal, es empezar a crear el hábito de hacer una práctica tú contigo, es decir, que nadie te guíe, que nadie te dé pauta de nada. Es decir, tú agarras, hablando de la práctica de posturas, extiendes tu mat y te pones ahí y haces tu práctica. ¿no? Sí. Eso es lo que entendemos como práctica personal. Entonces, ¿pero por qué uno debería o por qué el yoga nos sugiere que hagamos una práctica personal? Sí, porque no es, de no, entre comillas, suficiente como ir a hacer una clase de asanas en un estudio a que nos guíen. En principio, es porque el yoga es, bueno, se dice también que el yoga es una ciencia experimental. Sí. Es decir, eh, uno, si solamente se va a quedar como estudiante, es decir, que no, no, no es algo que te interese dar clases, eh, no es lo mismo que tú vas a experimentar o todas las posibilidad, posibilidades que puedes tener al tú, Ir a un estudio, que claro que sí, te van a pasar muchas cosas Y según quién te guíe y cómo te guíen Vas a descubrir un montón de cosas y aprender otro montón más Pero en las clases, en las prácticas personal Uno se conecta con uno Uno realmente, o sea, te obliga como a bajarte Como a anclarte, a realmente estar eh, a, a realmente estar contigo y observar qué es lo que te pasa Porque claro, no tienes un, algo que te mueva externamente Que sí, te diga, avanza, no así, avanza, nada entonces, por eso es la importancia de la práctica personal y en parte por eso es que, entre otras cosas por las que nos lo sugiere el yoga, ¿no?
1: Eh... Y por eso también es una de las cosas que más entre profesores siempre hablamos y comentamos, ¿no? Como que a veces estamos cansados de, de dar clases y es como, wow, Ajá. es un tema porque precisamente la chica que nos propone que hablemos de este tema y es profe de yoga y es como, ¿sabes? A veces estoy como luchando por mantener mi práctica personal
0: entre clase y clase quedo cansada. Y eso eso es otra cosa. Entonces, ya pasando a hablar sobre el proceso de la práctica personal como profesor dentro de la vida, dentro de la carrera como profesor de yoga, porque hay gente que le choca mucho, pero oye, o sea, es una carrera profesional, es una profesión Ajá. como cualquier otra. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando empieza a dar clase o sea, uno primero empieza a ir a un estudio y te enganchas, te enganchas, te enganchas con la clase y te fascina y de pronto empiezas a estudiar un poco más y te gusta más y te gusta más y de pronto vas y haces un teacher training. Mucha gente hace teacher training no solamente porque quiere dar clases, sino porque quiere profundizar y aprender un poco más. Hay gente que lo hace por eso y hay gente que lo hace por eso y luego le, le termina gustando dar clases. Entonces, cuando tú empiezas a dar clases, quizás te sale una, dos clases, quizás una clase privada, quizás te da chance para que hagas una suplencia en algún estudio. Entonces, tienes pocas clases y puedes seguir practicando full. Sí. Pero cuando entonces empiezas a tener como más y más y más clases, entonces tu tiempo se va ocupando y quizás hasta a veces no te da ni tiempo de hacer una práctica en el estudio. Exacto. Ni siquiera, ¿ok? Entonces, ahí es donde entra este no sé este 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 camino me parece iba a decir este conflicto pero bueno no es ningún conflicto este este proceso sí totalmente este proceso no entonces es eh, voy a mi experiencia yo siempre he tenido desde, desde, que, desde que conocí el yoga y desde que practicaba como de forma regular que descubrí que la gente practica sola sobre todo porque mi profe eh, Jimena yo me acuerdo que ella daba todas las clases del estudio, y yo decía, pero ¿en qué momento? O sea, yo ni siquiera me planteaba si ella practicaba o no, y después ella me dijo, no, yo hago todos los días la secuencia en mi casa y no sé qué, porque es importante mantenerse practicando. Entonces, claro, yo en principio, cuando luego yo tomé el estudio, que daba la misma cantidad de clases, yo, no, yo a mí no me quedaba vida, porque además me cansa mucho el cuerpo y me cansa mucho la mente, porque además yo decía, yo voy creando secuencias a lo largo del día, o sea, no me da la cabeza para crear una más para mí, o sea, Exacto. no quiero pensar en absolutamente nada, ¿no? Pero yo siempre tuve ese, como esa, esa, no esa necesidad, esa, esa, esa... Ay, como esa disposición de hacerlo. Entonces, okay. eventualmente podía hacer en mi casa, eventualmente lo hacía luego entre, en el estudio entre clases y así iba. Luego, bueno, eh, iba y venía, hacía o no hacía por durante un montón de tiempo y así no. Um, luego lo podemos cambiar a directo, cayó la pandemia y entonces yo empecé a hacer todas las clases que daba online, porque claro, para que la gente me pudiera claro. a ver. Igual, obviamente, yo sé que eso no cuenta, no cuenta, entre comillas, como una clase, eh, bueno, una práctica personal, porque yo estoy dando clases. así Y tengo un docente de la clase en función del otro. Pero luego, otra cosa que hice fue pagar clases con otra profesora, con la que yo hice eh, mi segundo teacher training, con esta Carmen Aguilar, que era brutal, y entonces me encantaba, porque aprendía cosas, pero era como, yo necesitaba seguir teniendo ese espacio mío, yo claro. conmigo. Y entonces, bueno, luego entré en hueco, básicamente. Y luego entonces, para, para salir de ahí, como que empecé, a, bueno, empecé terapia. Y me empecé, bueno, como a escuchar, a observar y tal, no sé qué. Y entonces ahí fue que me di cuenta, empecé a meditar. Y ahí fue que yo me di cuenta que decía, claro, yo ya de por sí naturalmente yo soy muy activa. O sea, yo soy así. O sea, me despierto con el corazón en 130 o sea, sí 130 O sea, ajá, veo el reloj y toco, 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 toco Entonces, claro, yo me di cuenta Ok, yo en 130 el corazón de que me despierto Y doy clase y otra clase y otra clase Y la gente, y estoy pendiente de avisar y escribir con la gente Y no sé qué Y siempre estoy como mucho en movimiento Y me di cuenta que me costaba muchísimo No sentarme a meditar, sino la meditación en sí porque me costaba mucho como, uy, enfocarme, y era claro. como un caos. Y ahí fue que me di cuenta, ah, capaz mi práctica personal no es hacer más asanas, no porque las tenga todas súper logradas, sino porque es que eso me sigue generando movimiento. Ah, porque además yo hago ejercicio todos los días, o sea, voy al gimnasio todos los días. Entonces, claro, yo de alguna manera no estoy sustituyendo, no estoy queriendo decir que es lo mismo ir al gimnasio con asanas, obviamente, pero de alguna manera esa, esa actividad física que yo hacía, como que me hacía sentir bien en el cuerpo. Y claro, yo lo que quiero lograr con mi práctica personal es buscar, esa, esa apaciguar mi mente. Y me claro. di cuenta que lo que me lo hacía hacer era la meditación. Entonces claro. yo luego de todo este proceso me di cuenta, ah mi práctica fija, personal, a diario, en función de mi rutina, es meditar, no es hacer asanas. Claro. Y no, porque Porque además aquí yo soy muy creyente de esta cosa de que uno no debería enseñar una cosa que uno practica, que uno no practica claro. o que uno no sepa. Y, y, y es lo que te digo, a mí me gusta mucho que mis clases sean dinámicas y que sean retadoras y para yo poder dar una clase retadora, yo tengo que tener cierta, eh, cierta condición física. Claro, ¿no? y destreza. Exacto, entonces claro, entonces no es que no, no estoy trabajando en esa destreza, pero no es que estoy en cero. Claro. Y más bien, yo necesito balancearme, y equilibrarme con la meditación. Entonces, ese ha sido mi proceso en el tema de la práctica personal. ¿Qué quisiera yo? Poder meditar todos los días, media hora, una hora. Y quizás, quizás, dos o tres veces a la semana, hacer una práctica de asanas Eso es lo que yo quisiera. Claro, eso Pero es meta. en función de... Lo, además yo estoy en un proceso personal de objetivos, de no sé qué Entonces yo estoy trabajando en eso Entonces, claro. no sé, siento que dentro del mundo del yoga Como que los profesores es como todo el mundo es el tema de la práctica personal Y todo el mundo quién hace práctica personal Y es como, a mí me parece, como ya lo hemos hablado Que no, nunca es un camino lineal Y no es que hoy empiezo, empiezo y ya es increíble increíble claro. claro, yo también siento que esto de... Por lo menos a mí me resuena
1: mucho cuando un profesor me pregunta como que cómo haces para mantener tu práctica personal. Y es como como decías tú, no es un camino lineal, pero yo siento que más allá de, de ver quién lo puede mantener y quién no, es, es como buscar una guía para tener más herramientas para poder crear esa práctica personal. Por ejemplo, eso que tú estás diciendo de que te diste cuenta de que tu práctica personal era la meditación más allá de más prácticas de asanas, que esta es tu meta, poder meditar una hora al día y practicar tres veces, nunca lo había visto de esa manera, entonces yo siento que entre profes constantemente nos preguntamos, no para saber si tú lo haces o no, sino para precisamente, oh wow, mira, tengo otra perspectiva, porque para mí era poder practicar en mi mat todos los días, no, o sea, nunca se me pasó por la cabeza la meditación, porque para mí eso estaba incluido, pero porque yo lo hago después de que termino mi práctica, siempre claro. siempre para mí necesito ese momento, así sea, estando en shavasana y después sentada o sentada después en shavasana, yo lo incluyo, entonces nunca lo había visto como algo por separado, mm. y para mí sí es más incluir más práctica de asanas diarias, porque a mí cuando me da ansiedad me ayuda a moverme, entonces yo me doy cuenta cuando estoy teniendo más ansiedad que no me he movido casi, entonces a mí mantenerme en movimiento me ayuda Yo medito todas las mañanas Que me ayuda Pero yo sé que cuando tengo un poco más de, Que me siento ansiosa El movimiento es lo que me va a ayudar Porque en vez de, de, de Necesitar algo que me calme Necesito algo que me ayude a liberar uh -huh.
0: Porque obviamente somos diferentes Claro, yo lo que creo que esta cosa de la práctica Personal de asanas De una hora, una hora y media mm, Creo sí. que viene de Me parece a mí, de la shtanga porque de alguna manera es el yoga como más, entre comillas, clásico. Tradicional. Ajá, el tradicional de posturas. Y además que tiene todo, toda una estructura, tiene toda una metodología que a mí me parece muy rígida. Pero yo porque necesito sentirme libre. Eh, entonces, claro, creo que tenemos eso de referencia. Y como que si eso fuese la única manera de tener una práctica personal diaria. Eso por claro. un lado. Ahora... Y una cosa que me preguntaba, ¿sabes que Hay mucha gente que viene y te dice, y creo que tú y yo lo hemos dicho también, esta cosa como que, bueno, por lo menos haz 10 minutos de algo, por lo menos cuatro posturas. Claro, yo me pregunto. De, lo, me lo pregunto conociéndome, ¿no? Desde mi cuerpo, desde mi no sé qué. A mí no me hace nada hacer cuatro posturas. Además, yo siento que, como que lo que hablábamos al principio, de si yo tomo el yoga como una profesión, yo le tengo que dedicar el tiempo que me exige que sea mi profesión. O sea, no es un hobby. Claro. ¿Sabes? Tipo, ay, me siento aquí, bueno, dos o tres cositas. No quiero con esto caer en esta cosa de señalar ni nada. Pero, claro. ¿sabes? O sea, a veces uno puede dedicar más tiempo, pero no lo hace porque estás pegado en el teléfono o lo que sea. O porque, ¿sabes? Hay profes que son mamás. Por y ejemplo, de verdad no por pueden... ejemplo.
1: Ni siquiera 10 minutos, pero esas 10 posturas, Ajá. le sacan la chicha, después si me pongo así, si me pongo así, así si me pongo así, si me pongo así, y está toda la secuencia. Entonces,
0: claro, ahí siento que entra como un tema medio, como en una zona como quien dice gris, porque, o sea, a mí, meditar 10 minutos... Mmm. No, o sea, yo necesito por toda como esa energía y como todo esa, ese movimiento que tengo en mi cabeza, yo necesito por lo menos 20 minutos. Claro. 15, pero como mínimo. Claro. O sea, como mínimo. Pero por para eso crear. es que todos somos únicos y
1: necesitamos cosas diferentes. Exacto. Por eso, por ejemplo, a mí no me gusta decir como que si no haces esto eres mal profesor de yoga, o eres mal profesor de yoga, o eres mal practicante de yoga. Porque es que yo no soy. Tú no sé qué hay en ti, no sé cómo es tu estilo de vida, no sé cuál, cuál es tu ritmo de vida, no sé cuál es tu hiperactividad o tu tranquilidad, me explico. Entonces hay muchas, for muchas cosas que envuelven a una persona que nos hace individuos a cada uno y cada uno tiene necesidades diferentes. Por lo menos en mi caso, que yo soy, me cuesta crear hábitos, a mí me funciona demasiado comenzar con 3 minutos, comenzar con cinco minutos, comenzar con 10 minutos, comenzar libre sin tiempo, pero comenzar. O sea, para mí el hecho de que cuando yo comencé a meditar no ponía cinco minutos, sino que me sentaba. Para mí ese era el logro más grande, porque lo hacía todas las mañanas. Claro. Quizás no meditaba cinco minutos todos los días, algunos menos, otros más, pero lo hacía todos los días. Mm -hmm. Y eso fue lo que me llevó a que yo hoy puedo meditar todos los días tranquila. Y todavía yo no me pongo tiempo. O sea, mm -hmm. para mí no es una meta meditar una hora. Para mí es una meta meditar y estar presente sin expectativa, esa es mi, como que claro. mi, mi meta a la hora de meditar, uh -huh. por lo menos cuando yo hablo de hacer 10 minutos de práctica, no es que tus 10 minutos de práctica personal es lo único que vas a hacer por el resto de tu vida, uh -huh. es que comienzas con 10 minutos, pones, claro. pones tu alarma ahí si sí pones tu alarma o mires cuando comenzaste, abres tu mat y te empiezas a mover, y si eres profe es que Mira, yo siento que lo más difícil cuando uno es profe es encontrar ese tiempo, como decías tú, entre todas las clases para hacer la práctica. Por lo menos yo hablo por mi experiencia personal. A mí eso es lo que más me cuesta, encontrar un tiempo donde yo diga, ahorita lo voy a hacer, porque en las mañanas yo sé que yo me paro temprano y lo puedo hacer, pero si yo hago eso, no hago todo lo demás. Que yo sé que en las mañanas tengo más energía, más creatividad y hago un montón de cosas. Al final del día me siento súper cansada y todavía no he logrado como que empujarme yo a hacerlo a final del día, ni a mediodía. Es que todavía a mí, personalmente, Mar, lucha por encontrar ese momento del día donde hacer su práctica, pero me ha ayudado a abrir el mat y decir, chama, por lo menos de 10 minutos para ti. Porque es lo que tú dices, no es lo mismo guiar que uno hacerlo para uno mismo, porque uno tiene un nivel, una constancia, unas necesidades muy distintas al lado de un grupo, uh -huh. una clase privada, y a mí abrir el mat por 10 minutos, y después de darme cuenta que estuve 45, es como, realmente, si yo siento que si eres profe, es que estar 10 minutos puede ser porque eso es lo que tienes entre una clase y la otra, pero si tienes tiempo libre, y dices, bueno, le voy a dar aunque sea 5 o 10 minutos, sí, cuando te, te vienes más. a dar cuenta, sí, haces tu hora completa, porque de verdad te lo disfrutas, y eso es importante que uno también lo vuelva a incluir como profe, volver a incluir esos tiempos donde uno se lo disfrutaba. Sí es nuestro trabajo, sí hay que ponerle seriedad, pero también hay que volver a ese momento donde uno sentía demasiada alegría. Por lo menos yo antes trabajaba 10 horas diarias y mi momento favorito del día era llegar a hacer yoga en mi casa sola, con mi mat, un video de YouTube o yo sola practicando la postura que más me gustaba. Y yo pasaba las 10 horas que trabajaba pensando en cuándo iba a llegar a la casa a ver qué era lo que iba a hacer. Y eso yo me di cuenta que a medida que fue avanzando como profe, con más clases, con más responsabilidades, con más como seriedad en el trabajo, fui perdiendo esa como chispa que me, claro. que me, que me alegraba demasiado a la hora de practicar, porque decía, estoy muy cansada y no lo quiero hacer. Antes, si estuviese cansada, lo hacía. Uh -huh. Entonces, siento que para mí, mi práctica personal es volver a encontrar esa alegría cada vez que yo practico, que no sea lo hago por, por, por hacerlo porque como profe yo tengo que tenerlo uh -huh. Sino porque como profe yo me disfruto Lo que hago, claro. o sea Es como me decía esto en estos días, aunque sea nuestro trabajo Van a haber momentos en que no nos guste Pero seguir teniendo Como que ese momentico quizás del día O de la semana donde yo diga, wow Me encanta disfrutar esto, vi algo A mí eso me inspira mucho, vi algo No sé, una inversión Una secuencia que visualmente Porque soy tan visual, me gustó tanto Que me lo quiero practicar Ay, no me sale y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo practicar? Y ahí empieza como otra vez la, la chisla. Claro. De
0: otra cosa que, que pasó con el tema de la práctica personal, volviendo a lo de la práctica de posturas, porque esa, de nuevo, creo que esa es la mayor referencia que tenemos, uh -huh. es que, mmm, tipo, ¿qué voy a hacer? Porque uh -huh. si, voy, si me dejo llevar, entonces empiezo a hacer una cosa, pero no me acuerdo luego qué hice del otro lado, entonces de, ah, dejo el cuerpo desbalanceado y tal. eso es otra de las cosas que... Sí. Ah, eso es, otra, eso es otra de las cosas que sucede Entonces, claro, a mí lo que, me, lo que me pasa Ahora, cuando me pongo a practicar Claro, yo me concentro Porque me di cuenta que a mí me pasa Que yo necesito tiempo A mí me cuesta realmente respirar profundo Porque yo siento que se me aprieta el pecho O sea, esa cosa de respirar cuatro, retener cuatro O sea, eso a mí no me pasa Okay. A mí eso no me pasa. Yo máximo tres. Tres, exhalo tres, inhalo tres, exhalo tres. Entonces, claro, ahorita, después que yo he pasado por todo este proceso, que son, ¿qué? Cuatro años. Ahorita yo me siento a hacer mi práctica de posturas. Y claro, lo que digo, ok, realmente... Y además, o sea, yo siempre doy clases con música porque me encanta, pero yo mi práctica la hago en silencio. O sea, y puede estar mi novia en la cocina y está fregando y yo... O sea, realmente logro estar como en ese espacio de silencio, de observación de todo lo que pase y de, y de no querer estar en el espacio perfecto. O sea, pongo el mat, claro. vestido, todo, tipo, la, todo está desordenado, lo que sea. Entonces, claro, yo lo que encontré, lo que he descubierto es que yo necesito tiempo. Entonces, claro, yo trato de realmente quedarme cinco, o 6 respiraciones en cada postura. Y respirar profundo y dejar claro. que el cuerpo dé y que el cuerpo se abra. Entonces, capaz, yo no hago un montón de cosas muy diversas o muy variadas, porque, claro, ahorita, a través del proceso de maduración como profesor y como practicante, me doy cuenta que es que uno no necesita, no es que no lo necesito, pero es que no siempre ti personalmente ajá, no siempre yo voy a querer hacer una práctica y fuerte, fuerte dinámica. Mm porque yo puedo hacer una clase que sea fuerte, que sea de rotación externa, de cadera dura, trajal, pero lenta, entonces claro, yo en función de eso, yo me di cuenta de eso, entonces capaz mi práctica puede durar eso, una hora, pero durante una hora hice solo una secuencia de posturas de pie y ya, Exacto. y luego me estiré, y luego hice un chavazo de 20 minutos, por ejemplo,
1: entonces Exacto. claro, yo
0: lo que siento es que lo primero que yo diría es que si uno quiere empezar a hacer ese trabajo de la práctica personal, es, mmm, no sé si decir no, no pensarlo mucho, pero yo diría ponerse y hasta hacer, si uno practica con alguien, hacer, tratar de replicar esa clase que te das a otra persona. Claro, total. Y empezar a hacerla. Tipo, ajá, y uh -huh. yo, me acuerdo, yo me acuerdo que esta persona siempre hace esto. Ah, ok, ta, y la voy haciendo y trato de, y no, y no quiero... Y no pienso que soy yo mi profesora de yoga, sino soy una persona que hace yoga y hago una postura Exacto. y capaz puedo hacer Guerrero 2 por un lado, bajo y ya Guerrero 2 por otro, se Exacto. acabó. Exacto, y al final todas las posturas son las que hacen todo,
1: Exacto. todos hacen una postura, o sea no es como que ay me estoy copiando lo que hizo Karen porque ay, hizo el no. Guerrero 2 y yo estoy haciendo el Guerrero 2, yo no, me he inspirado demasiado que... en las clases de Karen, o sea yo voy a tus clases y digo ay me encanta esto, me encanta esto, cómo lo mezclo y cómo lo pongo. Con mi flow, con mi energía, con mi forma de ser. Y yo, y yo a mí lo que me pasa
0: con eso, y esto creo que es como, me inciso aparte, con lo de copiarse, copiarse entre comillas, es que, o sea, las posturas son las que están. Son las que son. Son las que son. Y lo que uno quizás se copia es un poco la secuencia, ¿no? Es como, ah, mira, este armó esto de aquí para allá. Pero al final esa persona lo aprendió de otra persona. Y al final, o sea, uno cuando crea unas secuencias, lo crea para compartir con el otro
1: y al final no, yo nunca lo veo como copiar sino como inspirar, o sea a mí me inspiran tus flows, a mí me inspiran los flows de Rosana a mí me inspiran los flows de Celeste y eso yo lo agarro y, y es que nunca nos va a salir igual porque yo no veo como tú tú no guías como yo y todo eso va a ir como evolucionando a medida mm -hmm. que, que se va pasando de, de, de profe a profe, claro. pero todo este tema de la práctica personal y me parece demasiado interesante porque hay tantas formas de verlo y si hay varios profes que nos están escuchando, pueden ir dejando en sus comentarios o mandándonos qué, qué es lo que hacen ustedes o qué significa para ustedes una práctica personal, porque creo que es un tema que sería muy cool hablarlo con los profes de yoga porque hay muchos puntos de vista con esto.
0: Y otra cosa, y otra cosa que me surge, que te pregunto a ver qué opinas tú, o sea, ¿tú, ¿tú crees que si uno tiene una práctica personal, uno debe hacer lo mismo? O sea, tipo... Si mi práctica personal es hacer asanas, siempre debo hacer asanas. No, depende de,
1: de lo que tú estás buscando, depende de cuál es tu intención con tu práctica personal y cuál es ese objetivo que tú estás buscando con tu práctica personal. Uh -huh. Por ejemplo, tu objetivo es poder meditar una hora. Entonces tú con el tiempo te diste cuenta que no necesitabas más práctica de asanas, sino eh, más meditación. Por ejemplo, yo en mi práctica personal... Desde hace un año yo me di cuenta que yo no necesito hacer más flexibilidad, que yo necesito hacer más posturas de resistencia, más guerreros, más balance. Porque sí, yo, yo soy muy flexible, pero eso hace que yo me quede en mi zona de confort y no vaya a lo exigente, que son las posturas de más resistencia. Entonces mi práctica personal cambió a eso. Antes mi práctica personal era full de inversiones, solo inversiones, porque era lo único que yo sentía en lo que quería mejorar y en lo que también me sentía cómoda porque me gustaba. Entonces es como, cómo te retas también tú mismo o tú misma en cuanto a tu práctica personal, porque es lo que tú dices, y no hay nadie que te esté guiando, que te diga dale, que te digas esto, eres tú contigo, entonces si vas a tu práctica personal y te has dado cuenta que siempre te quedas, no solamente en la misma secuencia, sino en eso, solamente flexibilidad, solamente en lo que somos buenos, porque a veces, claro, claro como es práctica personal queremos hacer algo que uh -huh. disfrutamos, pero caemos en, en, en esto de quedarnos en lo que somos buenos y más nada y, y yo caí en eso con flexibilidad todo, podía ser una secuencia súper larga o mantener mucho tiempo pero todo involucraba flexibilidad y sí. no resistencia ni fuerza y empecé a cambiar estiramientos donde subía la pierna empecé a soltar la pierna y la sufro pero es como que yo sé que ahorita yo puedo mantener la pierna aquí arriba y antes caía casi hasta el piso entonces, ¿cómo vas esa práctica personal? ¿Qué intención le das? ¿Y qué objetivo te pones a ti misma para mantenerte motivada claro. y practicar? Siento que eso es muy importante sí. también, ponerte un objetivo personal.
0: Claro, y yo lo que creo es que, o sea, hay que partir por entender que no es un proceso lineal sí. y que además es un proceso de auto pero que además sí hay que me parece que sí uno de lo que sí debe tener es como ese, ese querer constante de querer lograr hacerlo. ¿ves? Yo siempre estuve en esa búsqueda de dónde puedo hacer esto. Y antes meditaba durante el mediodía, en la tarde, o practicaba el medio, pero nunca podía como tener esa constancia. Y claro, yo lo que quería era crear el hábito de hacerlo todos los días. Claro. Eso era lo que yo quería. Entonces, claro, en, busqué y busqué y busqué hasta que le me di cuenta, no, me tengo que levantar temprano, porque además yo doy clase muy temprano y digo, porque me di cuenta que, por ejemplo, me levantaba de golpe y me levantaba directo a pensar una clase que tenía que dar en ese momento, entonces era como claro. muy violento. Y digo, claro, si me levanto antes y medito, me o sea, igual sacrificio que si me levantaran, porque a mí me gusta, o sea, poder aprovechar para dormir. Claro. Entonces, claro, me levanto antes, empiezo, y eso de verdad ha valido muchísimo para mí. Entonces, sí, creo que depende con qué objetivo uno haga las cosas y sobre todo qué metas uno, metas de nuevo, hablando si uno es profesor de yoga, porque de nuevo, ser profesor de yoga es todo místico todo lo que tú quieras, pero sigue siendo una carrera, sí. sigue siendo una profesión y uno tiene, o sea, ambiciones, o sea, no sé si esto suena terrible, pero como no, decir, no. Yo
1: siento que hemos sotanizado mucho eso de ser ambiciosos y ser ambiciosos no es malo.
0: No, y, y porque además dentro del yoga mucha, hay mucha gente que es como, no sé, es hippie. Yo sí seré hippie, no soporto sé nada de eso. Pero <risa> no, pues. Entonces, claro, y si yo quiero lograr ciertas cosas y yo quiero poder hacer esto y poder hacer aquello y poder enseñar esto, y yo me tengo que poner metas, yo me tengo que trazar claro. un camino. Entonces, claro... Yo, ahí es donde yo diría que es importante lo que yo más diría es eso como que hay que tener eh, las ganas de crear ese hábito y de alguna manera y no hay que meterle, siento yo, mucha cabeza porque es que no hay manera o sea eso va a surgir si uno sí. está sí, con la necesidad y con esa, esa intención de buscar el espacio para eso va a surgir pero ser, ser siempre curiosos y yo siento que entre
1: profes, ayuda mucho a hablar de estos temas. O sea, hay muchas cosas que yo antes de, de conocer a Karen y del podcast, y de todo, era como tenía muchas dudas como profe y era como, ¿para quién le pregunto? Uh -huh. Porque siento que siento uh -huh. que el que al profesor diga que le pregunte, me va a señalar y me va a juzgar Ajá. por preguntar Ajá. esto. Y resulta te que tenemos decir... lo,
0: las mismas dudas.
1: No, y porque y profes. Porque me
0: va a decir que es que no, es que yo tengo que practicar todos los días, que qué horrible soy lo O que
1: soy mal profesor. Exacto, y es como... ¿Sabes? me, me A mí me hubiese encantado que cuando yo comencé a dar clases hubiese sentido la... el acompañamiento. Sí, que hubiese tenido la hubiese sentido esa, no sé, ni siquiera es como llamarlo, como confianza, energía, vibra, lo que sea, con algún profesor de decir, mira, tú practicas todos los días, ¿por a mí me cuesta? ¿Qué haces tú? No para copiarme, sino necesito luz, uh -huh. ayuda entonces siento que a veces uno como profe cae en este papel de que como es profe tiene que ser perfecto y sabérselas todas y no preguntar porque se supone que tú eres el experto y no, no hay cabida
0: para, para dudar y porque además se borra muchas veces esa línea o ese entendimiento de que aunque eres profesor o sea, sigue siendo practicante siempre y sigue estando no y sigue estando, además de entenderlo desde el punto de vista Uy, como que tienes ese, vas a por ese mismo proceso de necesidad de que quizás alguien te guíe, de, de no saber hacia dónde va o sea, entender de nuevo que es un camino, que es un proceso largo, que depende de cada quien, Exacto. de o sea, es lo que te digo, yo por mi personalidad, que estoy siempre a millón, ya te dije, 130 en lo que me levanto, los <risas> a ti de corazón. Yo estoy
1: como en 60, amiga.
0: No, o sea, no, no es muy fuerte. Entonces, claro, yo me di cuenta que mi práctica personal debe ser esta. Y la voy, porque me voy conociendo, porque de nuevo voy permitiéndome salir de esas estructuras como que están prediseñadas dentro del mundo del yoga con respecto a este exacto, tema, ¿sabes? Exacto, Esa sí, cosa de que hay gente, o sea, no sé, la gente de Ashtanga practica todos los días, menos un día, lo de la luna y no sé qué, pero entonces es una secuencia y hace una serie que dura una hora y media y y es como claro. eso no le funciona a todo el mundo Exacto. y no todo el mundo tiene que hacer eso Exacto.
1: sí ah, por eso por eso me parece que una de las cosas o sea me parece no una de las cosas que más me gusta yo es que hay opciones para todos o sea los que son Full estructura y que les gusta practicar así de constante y de fuerte son súper Y Los que son más libres, que les gusta fluir y experimentar Somos full de vinyasa. Y los que son un poco más, bueno me muevo pero no tanto, son más, son más del nidra o del hatha tradicional. Entonces siempre encuentra tu práctica personal pensando y enfocándote en que es personal, en que no eso es como es lo, lo hace Karen, en que no es como lo hago yo, en que no es como lo hace el otro, sí, es lo más difícil porque siempre estamos buscando afuera y una cosa es pedir ayuda y otra cosa es no querer preguntarte a ti.
0: Y, y me parece que eso se relaciona mucho con el episodio pasado que estábamos hablando del autoconocimiento. Siento que el espacio de la práctica personal nos confronta con todos los prejuicios que podamos tener, con sí. todas las ideas preconcebidas, con el que dirán. O sea, inclusive en nuestra práctica personal, yo sola en mi casa, me vienen a la mente que dirán, pero qué dirá esta persona esto que estoy haciendo, Ajá. pero esto no es suficiente, pero esta persona hace todo este montón de cosas, otras cosas. Y uno pero... siempre está pensando que este profe, por lo menos... Yo todavía siento que eso es algo
1: en lo que he trabajado mucho, pero todavía todavía me da como cierta, quizás, presión a mí misma cuando viene un profe a mi clase, es como, y si no le gusta, y si dice que lo estoy haciendo, y es como, ninguno de esos pensamientos son tuyos, o sea, al final es tu clase... Y ese profe es tu alumno en ese momento, no es, no, no es un jurado que esté saliendo. Y siento que se me sale mucho mi mentalidad. De pero, es que de... hay gente,
0: pero es que hay gente que juzga. Sí hay gente va a que juzga,
1: exacto. O sea, pues es que que yo siento antes... que eso todavía, y aunque vayan a juzgar, no me pertenece a ninguno de esos pensamientos. Antes,
0: antes a mí me pasaba eso, pero de un tiempo, de nuevo, es por, por el tiempo. Eh, a mí... Entendí, no es que ni siquiera, no es que no, no pase por eso de que es que no me importa, no, no, no. Es que yo entendí que si yo me, me afianzo en quién soy yo y sí. si yo confío en quién soy yo y lo que yo sí. hago, o sea, va a salir yeah. lo más genuino de mí. Exactamente. Independientemente. ¿Sabes? Exactamente. Y. O sea, yo me conecté con eso y dejé de, de, de preocuparme por si viene alguien que sea como avanzado en mis clases o lo que sea. Es Como si sí, obviamente me pongo desde el lugar, ah, bueno, esta persona puede hacer más clase multinivel, bueno, te ofrezco más opciones y ya. Pero tipo como desde conectarme como con esa transparencia de, mira, esto es lo que soy yo. O sea, como...
1: No, pero no, no es tan más. fácil para todos. Claro. Entonces es como... no eh, Por lo me menos en eso, eso siento también. que todavía lo trajo, me siento... Mejor que antes, porque antes era como literal, yo veía un profe y yo temblaba, y decía, ay, claro. aquí fue, claro. <ríe> y era como el profe venía con cero plan de, de claro. nada, eran súper, pero sí. siento que capaz puede haber muchos profes que también están pasando mm -hmm. por eso, y como quizás todavía entre profes no estamos como tan abiertos a hablar de esto como algo normal, como tú y yo que somos amigas claro. y nos conocemos, como hablarlo con un profe que no conoces también es como... claro no sabemos cómo Sí, sí, totalmente reaccionar. Pero
0: bueno Lo que diría es eso Lo importante es siempre estar en la búsqueda de ese momento Para conectarse con uno Así siempre es. es estar en esa búsqueda es encontrar y entender que no es un proceso lineal, que, que lleva tiempo, que vas descubriendo cosas a lo largo del tiempo, pero aunque hagas una clase hoy, y la otra en un mes, y la otra en dos meses, y la otra en dos días algo vas a ir descubriendo cada vez, sí. algo aunque sea mínimo, y bueno hay que decirlo, mientras más contas, constante seas en esa práctica claro. personal, más vas a desarrollar habilidades claro, totalmente eso es Así. lo que yo diría Así que bueno, yo creo que...
1: Bueno, gracias
0: por escuchar, este fue... Recuerden, la práctica personal para, para establecer nuestra práctica debemos no ser flexibles y pacientes. Sí, este compasivos con eh, nosotros mismos, sobre mucha todo. compasión con uno mismo. Este fue nuestro episodio número 21, gracias por escucharnos.
1: Espero que les haya... Esperamos que les haya servido, que les haya ayudado, inspirado de nuevo si tienen alguna... Comentarios o algo
0: que aportar a este episodio lo pueden o compartir dejar? cómo ustedes llevan su práctica Personal, Exacto. porque así como nosotros aquí Compartimos la de nosotras, ver Si hay otra gente que lo hace Exacto, diferente. Otra diferente a la que y A hacemos. nosotros también
1: nos ayuda, exactamente, exactamente. Y
0: compartan con
1: sus, con sus profes Con otros profes, con personas que quieren ser profes Sobre todo, siento que los profesores Nuevos cuando salen de los teacher trainings Es como, ¡Oh, ahora me toca dar clases ¿Y ahora qué hago? claro Todo va a estar bien chicos Todo va a estar bien Así bueno, que
0: bueno. Muchísimas gracias por escucharnos, por mirarnos, por apoyarnos, por seguirnos, comentennos qué les parece, qué opinan y nos seguimos viendo en el próximo episodio. Bye, Bye.